0: Unsere Expertin im Tagesevangelium hat eine sehr spannende Woche vor sich. Sie ist nämlich noch ganz frisch die neue Leiterin des katholischen Büros Sachsen. Sitzt also, davon hat sie uns schon erzählt, an der Schnittstelle zwischen Kirche und Politik. Und so ein Job, der bringt es dann mit sich, dass man einige Dinge auch zum allerersten Mal tut. Sie werden morgen im Landtag beispielsweise zum allerersten Mal in ihrer Amtszeit eine Andacht halten. Wie ist das alles für Sie? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und ich freue mich sehr darauf. Das ist tatsächlich so, das ist ein, ja ökumenische Andacht. Das mache ich also mit meinem evangelischen Kollegen, meinem Kollegen vom Evangelischen Büro zusammen. Und ich finde das... Ja, ich freue mich deswegen darauf, weil ich finde, dass, dass das schön ist, dass es in diesem Haus, wo ja ganz viel debattiert wird, aber eben auch ganz viele richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden für Sachsen, eben auch so etwas stattfindet. Da kommt natürlich vermutlich eher eine kleine Gruppe äh, von Abgeordneten, aber die, die kommen, die sind richtig und mit denen gemeinsam so in einen Plenartag zu starten, das stelle ich mir spannend vor. Also da einfach in, gemeinsam im Gebet zu sein, aber eben auch irgendwie im Austausch, in einer Verbundenheit, da freue ich mich richtig drauf, muss ich wirklich sagen.
0: Verbundenheit ist auch ein ganz wichtiges Stichwort überhaupt für diese Woche. Morgen ist der 9. November, da finden im Landtag, aber auch an verschiedenen Orten, auch bei Ihnen in Dresden natürlich wichtige Gedenkveranstaltungen statt. Bekommen Sie auch davon was mit?
1: Ja, es wird äh, am, am Abend äh, auf dem brüschen Terrasse im brüschen Garten, also ganz in der Nähe dort, wo die äh, ehemalige äh, jüdische Synagoge gestanden hat, eine Gedenkveranstaltung geben. Da werde ich auch mit hingehen, werde ich auch mit daran teilnehmen. Es ähm, sind ja 85 Jahre Reichsprogromnacht morgen, also schon nochmal ein äh, wichtiges Datum der Erinnerung und vor dem Hintergrund ja, dessen, was wir aktuell auch wieder erleben in unserem Land, natürlich auch nochmal ein besonderes Zeichen der Verbundenheit dort einfach mit da zu sein und mit, ähm, ja, einfach über die Präsenz auch mitzuzeigen wir stehen da zusammen.
0: Und dann feiern wir am Ende der Woche natürlich auch noch St. Martin. Immer ein wichtiges Ereignis im Jahr. Vielleicht ja. auch im Besonderen für Sie als Mutter von drei Kindern. Wie viele
1: Umzüge besuchen Sie mit Kita und Schule? Das, ja, das ist noch nicht so richtig klar. Einen auf, also Einer ist auf jeden Fall klar. Wir sind in jedem Jahr beim Umzug in, in mehr oder weniger in unserem Stadtteil dabei. Das ist auch immer eine, eine ökumenische Veranstaltung. Wir ziehen sozusagen von der Evangelischen Christuskirche zu unserer kleinen Kapelle. Ähm, und äh, da sind auch viele, äh, weil unser Kindergarten dort in der in der Region liegt, äh, sind auch viele Eltern aus dem Kindergarten dabei. Also die jüngste Tochter, die freut sich darauf schon. Theoretisch auch die größeren Kinder, weil die auch dort in dem Kindergarten waren, aber da macht in der Tat dann die Schule Konkurrenz. Ähm, die mach, macht auch eine Martinsveranstaltung. Das ist natürlich hier in der Diaspora im mehrheitlich nicht christlich geprägten Osten dann nicht zwingend eine, eine so christlich ausgerichtete Martinsveranstaltung, sondern eher nochmal, da wird so diese Tradition des Teilens aufgerufen, das ist ein bisschen eine weltliche Veranstaltung und da gibt es immer auch durchaus so ein bisschen Struggle: äh, wo gehen wir denn hin? Ähm, äh, wir müssen, also, ich wünsche mir, dass wir äh, zu unserer äh, ökumenischen äh, Veranstaltung gehen. Und da werde ich auch auf jeden Fall sein. Aber die großen Kinder wollen dann manchmal lieber zu ihren Freunden in der Schule, was ich auch verstehen kann.
0: <lacht> Eine sehr, sehr spannende Woche auf jeden Fall für Sie. Und gleichzeitig nehmen Sie sich die Zeit, mit uns täglich in die Bibel zu gucken. Danke an dieser Stelle nochmal dafür. Das machen wir jetzt auch. Wir schauen rein in Lukas Kapitel 14. Die Verse 25 bis 33 sind heute dran.
1: Dumradio.
0: Das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, Setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen Zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit Zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.
0: Warum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Wir schauen gemeinsam rein in diesen Text, Frau Abscheider-Überreiter. Jesus setzt ja schon ähm, relativ radikale Bedingungen für seine Nachfolge. Warum tut er das?
1: Ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, weil er weiß, dass die Nachfolge auch ähm, eine ziemlich radikale Entscheidung erfordert, zumindest wenn man das mal auf die lange Sicht sieht und wenn man sich klarmacht einmal in der damaligen Zeit, was es bedeutet hat, also als Jesus diese Worte gesagt hat, er hat eigentlich ein ziemliches Gegenprogramm aufgesetzt zu dem, was so üblich war, auch zu dem, was in der jüdischen Tradition damals oftmals üblich war. Und es war vollkommen klar, wenn ich, wenn ich da mitgehe, wenn ich da mitmache, dann werde ich mindestens mal auf Widerstand stoßen, aber sicherlich auch einige Schwierigkeiten auszustehen haben. Ja. Das erfordert eine Entscheidung, die nicht nur aus einer Laune heraus getroffen werden kann, weil ich jetzt gerade halt begeistert bin davon, was ich gerade gehört habe oder weil ich von dem Typen irgendwie angezogen und fasziniert bin, sondern das muss länger tragen. Das muss auch durch diese Dürren hindurch dann tragen. Ich kann oder vermutlich also wollte das Jesus schlicht nicht ne dass äh, dass man dann schnell abbricht und äh, und ähm, ja alles wieder hinschmeißt weil das ja auch ähm, Konsequenzen hat wenn ich das jetzt heute übersetze ähm, äh, dann würde ich sagen äh, ist das ähnlich? Ne? Also ich muss mir halt überlegen, wenn ich wirklich in die, wenn ich, wenn ich wirklich dem nachfolgen will, wenn ich mein Leben dahin dahingehend ausrichten will, dann werde ich an Punkte kommen, wo das, was mir in einem weltlichen Sinne sozusagen wichtig ist, ähm, ich vielleicht manchmal weiter hinten anstellen muss. Und die Frage ist hier, bin ich dazu bereit?
0: Das heißt, er hilft uns eigentlich ein bisschen dabei, diese Entscheidung für uns selbst zu prüfen, indem er sagt, genau. ja, die Bedingungen sind schon radikal. Also manche Ordensleute verzichten ja auf ihren ganzen ähm, Besitz. Aber diese Besitzlosigkeit, wenn wir die nochmal anschauen, ist das wirklich mhm. das maßgebende Kriterium auch für uns, was die Nachfolge anbelangt?
1: Also ich finde, bei den Orden ist das ähm, ist das ein also so verstehe ich es. Ne? Das kann, werden die Ordensleute selber ähm, äh, ausführen können. Aber für mich ist das da immer ein äußeres Zeichen der Fokussierung und vielleicht auch eine Hilfestellung. Ne? Besitz bindet einen ja auch. Und wenn ich nicht so viel Besitz habe, bin ich natürlich auch weniger in der Versuchung, an diesem Besitz zu hängen und weniger in der Versuchung, ähm, mich so gebunden zu fühlen. Ich finde, es ist nicht zwingend notwendig, komplett asketisch zu leben oder jeglichen Besitz abzulehnen. Aber es steckt ein Stück weit die Frage drin, auf welcher Stufe rangiert dieser Besitz und wie nutze ich ihn? Das heißt, also ist der besitzt so, dass ich ähm, an ihm so hänge, dass ich sage, alles, was ich darauf aus, äh, alles, was ich tue, richte ich darauf aus, auf der, dessen Erhalt oder bin ich trotzdem noch innerlich frei und kann auch schauen, ähm, ja, also kann auch mal darauf verzichten oder kann auch schauen, wie kann ich es für, für gute Dinge einsetzen oder wie äh, habe ich ein Bewusstsein dafür, dass mich das was ich habe vielleicht auch verpflichtet etwas damit zu tun auch wieder natürlich im jesuanischen Sinne oder im ja also zum guten in dieser Welt. Also ich finde an dieser Stelle wenn das immer wieder ausgeführt wird äh, hier in, in diesem äh, Evangelium, dann hat das was mit Haltung und Entscheidungen zu tun. Also sie haben vorhin gesagt prüfen, ne? Also oder eben auch langfristig denken, an diesen langen Atem denken, weitsichtig denken. Das äh, wäre hier für mich so der entscheidende Gedanke. Weniger dieses, äh, ich muss alles jetzt abgeben und zur Seite legen, aber zu sagen immer bewusst, was mache ich damit, wie bin ich gebunden oder bin ich innerlich frei?
0: Nehmen wir mit diesen Gedanken in den Mittwoch. Dr. Daniela Bscheider, überreiter sie ist Leiterin des Katholischen Büros Sachsen und mit uns schaut sie jeden Tag in die Bibel. Herzlichen Dank, schönen Mittwoch ja. für Sie.